0: La Organización Mundial de la Salud, para el 2030, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. El 2030 está aquí, a la vuelta de la esquina. Y tal vez no nos estamos dando cuenta de la relevancia que tiene hablar sobre salud mental. La probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad mental a lo largo de la vida no es para nada baja. Se cree que es o será el caso de una de cada cuatro personas en el mundo. Para el año 2030, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el planeta. Y mientras en los países de ingresos altos el porcentaje de personas con trastornos mentales graves que no acceden a un tratamiento está entre el 35 y el 50%, en los países de ingresos medios y bajos este porcentaje se eleva hasta el rango entre el 76 y el 85%. En Chile, recientemente un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica dejó en evidencia que un 47% de las personas que sintieron la necesidad de consultar a un especialista de salud mental no lo hicieron por razones económicas. Mundialmente se calcula que cerca de 700.000 personas se suicidan cada año. Regionalmente, la situación ha empeorado. Según la OMS las Américas es la única región del mundo donde las tasas de suicidio han ido en aumento desde el año 2000. A nivel latinoamericano, Chile ocupa el sexto lugar con una tasa de 10,3 casos por cada 100.000 habitantes. Más allá de los casos más radicales y trágicos, día a día millones de personas y sus familiares deben lidiar con trastornos depresivos, de angustia, bipolares y una larga lista de enfermedades y condiciones que afectan su calidad de vida. A esto se agrega el estigma social que tradicionalmente ha envuelto a las enfermedades mentales, algo que no solo empeora las condiciones de quienes las sufren, sino que también hacen que las personas demoren en buscar ayuda. Una parte importante en todo esto la juega el lenguaje. Cómo hablamos de las enfermedades mentales, tanto desde los medios de comunicación como socialmente de manera cotidiana, genera condiciones que pueden hacer que el problema sea aún más grave.
1: Lo que se hace es, en realidad, transformar los trastornos psiquiátricos en un adjetivo, ¿ya? y lamentablemente un adjetivo denostativo.
0: El psiquiatra Roberto Zunkel, jefe de la Unidad de Neuropsicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría, ha trabajado en torno al tema de la comunicación de las enfermedades mentales, colaborando con la iniciativa regional Las Palabras Importan, impulsada por la unidad Upjohn del Laboratorio Pfizer. El programa comprende la realización de talleres para medios y la elaboración de un manual para una mejor comunicación sobre las enfermedades mentales en América Latina. En esta conversación, el Dr. Zunkel además reflexiona sobre las dificultades de acceso a la salud mental en nuestro país. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 17 de julio.
1: Surge en el contexto de información hacia familiares de pacientes. Esta iniciativa parte en Argentina, donde se le preguntó también a, a muchos medios si estaban interesados en poder tener información al respecto. Fue bastante categórica a las personas que se entrevistaron y de ahí entonces comienza a través de la Asociación Argentina de,
0: de Psiquiatría. Inicialmente, por ejemplo, si hablamos de las necesidades de los familiares de pacientes, ¿dónde se detectaron mayores necesidades? ¿En torno a qué estaban esas necesidades?
1: Principalmente uno en saber cuáles eran los términos correctos a ocupar, ¿ya? pero también surgieron sensibilidades de que cómo se refería el resto de las personas también a sus propios familiares y lo cual esto generaba también bastantes conflictos desde el punto de vista emocional en los
0: familiares. Y eso es algo que hizo sentido por lo que tú observas en, en, en tu práctica, ¿correcto?
1: Exactamente. O sea, yo creo que eso, a pesar de que aparecen en, en otro país, yo creo que es algo que en, en realidad nos afecta de manera transversal, sobre todo en países en Latinoamérica donde lamentablemente no existe una cultura desde el punto de vista tanto de salud mental, así como también patologías psiquiátricas o trastornos psiquiátricos propiamente tal. Es preocupante porque eh, nosotros sabemos, ya por, por lo menos las personas que trabajamos en salud y específicamente en salud mental, que no contamos si bien con una adecuada eh, política pública en torno a lo que significa la prevención de la salud mental.
0: ¿Dónde crees tú que están los principales mitos o malas concepciones respecto de las patologías de salud mental en términos de cómo nos relacionamos como sociedad frente a ellas? A ver, existe un, un gran estigma hacia
1: tanto la salud mental que, que en realidad como término inmediatamente a uno le evoca cierta patología, cuando en realidad salud mental por definición es un estado de bienestar psíquico pero también que abarca otras áreas, ¿cierto?, como el área espiritual, el área física, por supuesto, y que nos permite funcionar en las distintas actividades cotidianas, digamos, relaciones familiares, laborales, sociales. Y por otro lado, ¿cierto?, están la, la, los trastornos psiquiátricos propiamente tal, donde en realidad uno de los principales mitos que nosotros tenemos es que son personas que en realidad no son funcionales. Y yo creo que ahí hay varios ejemplos. Uh -huh. En, en nuestra contingencia ¿cierto? de que ciertas patologías no, no puede hacer esta labor dado que tiene esto cuando en realidad existen tratamientos que son súper efectivos y actualmente la psiquiatría está absolutamente orientada a recuperar la funcionalidad de, la, de las personas y, y lo otro es que tenemos una concepción bien de psiquiatría asilar ¿cierto? o sea que el, el paciente psiquiátrico es alguien que está encerrado Sí, que es una persona también que tiende a ser muy agresiva cuando en realidad la gran mayoría de crímenes o ese tipo de instancias en realidad no son cometidos por, por pacientes psiquiátricos. Y lo otro que es muy frecuente dentro de estos mitos es que todo lo que tiene que ver con trastornos psiquiátricos es una debilidad de carácter y que en realidad nosotros podemos resolverlo exponiéndole el hombro, como mm -hmm. se decía antiguamente. Y esto también genera bastante culpa, frustración en las personas que están sufriendo, digamos, este tipo de trastornos.
0: Sí, hablemos un poco de eso, de, de, de qué tan... ...legitimado está el buscar ayuda cuando hablamos de salud mental... ...y dónde están lo, los problemas ahí... ...o cómo nos hacemos cargo como sociedad de, de esa necesidad... ...y de validar también esa necesidad, ¿no? A ver, yo ahí tengo una, una mirada esperanzadora en cierto sentido... ...que yo creo que se ha
1: ido legitimizando mucho más, ¿sí? Eh, yo específicamente me dedico a la, a la parte de psicogeriatría y, y psicogerontología... Entonces, donde el, el estigma tiende a ser mucho mayor por un tema cultural. Ya, ¿Cierto? Y generacional. ¿no? Generacional. O sea, el, el psiquiatra es, es para los locos. Otra palabra, digamos, de uso inapropiado. Sin embargo, en mi misma práctica, eh, nosotros vemos cada vez más consultas espontáneas, sobre todo en la parte privada, de personas mayores, 70, 75 años, que se mantienen funcionales incluso laboralmente y que no tienen ningún problema actualmente en poder expresar que están cierto, cursando con algún cuadro psiquiátrico. Ahora, efectivamente, en el resto de la población se mantiene este estigma, como te decía, muy fundamentado en esta concepción de la debilidad del carácter Ahora también el, el sistema genera este tipo de discriminación. O sea, si, si vemos a nivel, por ejemplo, de las mismas aseguradoras, las coberturas tienden a ser distintas, ¿cierto? Y tienden a ser bien limitadas, en realidad, lo que nos habla cierto, de la concepción que tenemos como sociedad respecto a la menor importancia de los trastornos psiquiátricos con respecto a la, a la patología física.
0: Sí, existe quizás... Esta idea de que toda enfermedad tiene un síntoma visible y por lo tanto lo psiquiátrico es algo que, como tú decías, de repente se asocia al carácter o debilidad de carácter o finalmente cosas que, que no constituyen una patología y por lo tanto no deben ser atendidas como tales. Estoy pensando, por ejemplo, en los problemas de salud mental que se dan en el entorno del trabajo, que dan lugar, por ejemplo, a licencias médicas psiquiátricas que es muy común ver que son puestas en duda. Si lo
1: llevamos a aspectos laborales propiamente tal, hay un estudio reciente que lanzó la Asociación Chilena de, de Seguridad y que muestra que el 67% de la patología catalogada por las mutuales como enfermedad laboral corresponde a la causa psiquiátrica. Vaya. O sea, esto es reconocido, sabiendo que efectivamente el filtro en las mutuales tiende a ser bastante rígido para poder catalogarlo bajo, bajo la ley de, de patología laboral. Lamentablemente sí, también se ha incurrido en en malos usos con respecto a esta estrategia y por lo tanto también existe ¿cierto? esta respuesta muchas veces también como una sobre reacción respecto a la duda asociada a la, a la licencia psiquiátrica ahora llama bastante la atención porque claro, se, se dice como menospreciando que todo esto es algo subjetivo cuando en realidad uno podría decir que es subjetivo porque viene el sujeto y por lo tanto el sujeto puede perfectamente dar cuenta, así como de un dolor de rodilla algún síntoma, por ejemplo como una depresión, que además en cierto grado son objetivables por un clínico preparado, ¿sí? y que además, como te mencionaba antes los tratamientos psiquiátricos cada vez son más efectivos incluso sin mencionar a lo mejor algo en otro tipo de especialidad son más efectivos que en otro tipo de especialidad y existen tratamientos y no solo me refiero a lo farmacológico sino que también tratamientos que incluye la misma psicoterapia en algunas patologías estrategias por ejemplo basadas en, en mindfulness que en estudios comparados a veces, en algunos casos, incluso son equivalentes en términos de tamaño de efecto al, a los psicofármacos. Mira, es primera vez que tenemos un dato como este, porque anteriormente lo que estábamos dimensionando era desde el inicio de la pandemia el acceso que había tenido las personas. Esta vez, a mí me parece alto, un 9, que un 9,5% de participaron en nuestro estudio reconozcan estar actualmente en tratamiento.
0: Vamos al tema del lenguaje que ocupamos para referirnos a patologías de salud mental y que ocupamos mal. ¿Dónde identificas tú los, los principales ejemplos? Bueno, los principales ejemplos, como una persona
1: que es muy cambiante, se le trata inmediatamente de bipolar,
0: mm. ¿cierto? O
1: eh, sabes que yo tengo un TOC. La, la, la otra vez me llamaba la atención un periodista que efectivamente se molestó con otro periodista. Cuando decía, no, que yo soy súper TOC. Y, y el otro periodista tiene un trastorno obsesivo compulsivo, entonces le dice, oye, el tener un trastorno obsesivo compulsivo es distinto a ser ordenado. Claro. porque genera un sufrimiento que es un sufrimiento mayor y que genera mucho, mucha limitación en el día a día. Entonces, es una palabra palabras que es bien común. O muchas veces cuando se habla de esta sociedad de esquizofrénica, ah. cuando en realidad lo que queremos decir es que es una sociedad que a lo mejor actúa de forma errática, que no es concordante con lo que se habla, pero inmediatamente lo que se hace es en realidad transformar los trastornos psiquiátricos en un adjetivo. ¿Ya? Y lamentablemente un adjetivo denostativo Como para poder referirse a otro ¿Y qué impacto genera esto en los pacientes? Bueno, en los pacientes el efecto del estigma está bien comprobado Porque uno, como hemos señalado, es el retraso en las consultas Y sabemos que en realidad mientras más rápido se diagnostique Y por lo tanto más rápido se trate El pronóstico de los pacientes es mucho mejor Y muchas patologías se transforman en crónicas Lamentablemente porque no se trataron cuando correspondían lo otro, el impacto que tiene es a nivel de la misma sociedad, ¿cierto? Porque si asocia un esquizofrénico a alguien que en realidad es agresivo, no quiero contratarlo. Y por lo tanto el impacto sobre el paciente en realidad es menor acceso desde el punto de vista laboral, entre otras consecuencias que va teniendo. Ahora si yo lo llevo a mi área en particular, en realidad existe un concepto que se llama el, el edadismo y que tiene que ver con los prejuicios, la discriminación y todo el estigma que se genera por ser personas mayores. Y en harto de estudios se ve que... En sociedades donde se tiene una mala imagen con respecto a la vejez, incluso pruebas funcionales como audiometría o pruebas cognitivas tienden a ser peores que en otro tipo de sociedad y además existen mayores tasas de trastornos psiquiátricos en aquellas donde el edadismo tiende a ser mayor.
0: ¿Perdón, eso tiene que ver con que las mismas personas mayores empiezan como a internalizar el valor que le entrega al resto de la sociedad?
1: Claro, o sea, es, es, la construcción o las creencias que uno tiene de sí mismo en realidad parten del otro y por lo tanto entonces en una misma sociedad edadista o en el caso de, de trastornos psiquiátricos más amplios la misma persona internaliza esto y empieza a tener la creencia de que efectivamente él o ella es así. Vamos a otro tema, la crisis en relación a la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones durante los últimos años. Factores como la pandemia de COVID-19 y la recesión económica han impactado a las personas tanto en Chile como en el resto del mundo. Nunca había pasado que llegaban cuatro a la urgencia con ideación suicida. Eso es algo que no habíamos visto
0: nunca. Hace algunos años, estudios de la OMS situaron a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de suicidios adolescentes. No hay camas suficientes para fidelizar a estos niños. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que hoy estamos atravesando por una pandemia que tiene que ver con el impacto en la salud mental que ha generado el
1: confinamiento, la ansiedad, el estrés, la depresión. La salud
0: mental no es ni más ni menos importante que la salud física. Pero si queremos encontrar respuestas ante esto, tenemos que hablar de las causas. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el psiquiatra Roberto Zunkel comenta la importancia de superar los estigmas asociados a la salud mental en Chile y las dificultades en el acceso a una atención oportuna. En el uso del lenguaje que tenemos tanto cotidianamente como a través de los medios de comunicación, ¿tú ves mejoras, ves evoluciones? ¿Las nuevas generaciones tienen mejor comprensión de estos fenómenos?
1: O sea, yo creo que la, las generaciones más jóvenes efectivamente ya tienen muy interiorizado el tema de salud mental y en, en conversaciones coloquiales de repente Entonces ya no es infrecuente que alguien cuente. ...ocupando el término... ...me estoy terapiando... ...y sin mayor vergüenza... ...en poder decirlo... ...y también que... ...en realidad... ...no hay mayor problema... ...a nivel de consulta... ...a veces... Esto sí está muy diferenciado. Yo creo que ahí el, el análisis da para mucho de que las consultas son mucho mayores en el trato socioeconómico o con formación académica mucho más, más alta. Que en realidad se han ido limpiando un poco de este tipo de estigma. Ahora yo creo que se ha avanzado harto. A ver, uno, en que los medios de comunicación están poniendo el tema de salud mental en el, en el tapete. Independiente que muchas veces se ocupe o no se ocupe mal un término. Pero que en realidad yo lo que veo es que a través también de la especialización que van teniendo los mismos periodistas u otros comunicadores, se van tratando los temas con términos e incluso, como te comentaba antes, corrigiendo uno a otro en el uso del lenguaje. Así que yo tengo una visión ahí bien bien esperanzador al respecto y es una de las motivaciones también como para poder participar en, en esta iniciativa. Sí, efectivamente, por lo, como muy bien lo dices, ha habido un aumento explosivo eh, en las consultas de atención de salud mental, tanto en adultos como en población infantil juvenil, a tal punto que nosotros los profesionales de la salud mental queremos que eh, la salud mental sea declarada como una emergencia sanitaria, que llevamos dos años, dos años trabajando en esto y cada vez vemos que la población está más enferma y hay un menor acceso
0: a la atención en salud mental. Mencionabas el, el aspecto de las diferencias socioeconómicas en la comprensión de las patologías de salud mental y por lo tanto la comprensión de la necesidad de hacerse cargo de ellas. En términos del acceso a la salud mental y por lo tanto lo que el Estado hace y puede hacer, ¿crees tú que en esa instancia se comprende, está incorporado en las políticas públicas esta comprensión de la importancia de la salud mental y por lo tanto de dar cobertura a eso?
1: En primer lugar, yo creo que está, puede ser duro el comentario, ¿eh? pero está más incorporado en el discurso, lo cual es un primer paso, por lo menos se problematiza y por lo menos se habla. Ahora, si esto lo llevamos a la práctica, sí se han ido construyendo más, pero en general la inversión que se hace es muy evidente, digamos lo desfavorable que es la destinación de recursos hacia la parte de salud mental con respecto al resto de, de las especialidades el poder potenciar equipos de salud mental, por ejemplo, en los mismos consultorios, que también en el día a día se va haciendo difícil además que los mismos tiempos de atención tienden a no ser tan efectivos porque muchas veces tienen 20 minutos, 30 minutos sin embargo yo creo que se ha ido avanzando ahora se da una cosa muy paradójica, y ¿eh? esta es una visión bien propia, la gente de estratos sociales más bajos, al menos tiene una cobertura la gente de niveles socioeconómicos muy altos también la tienen pero la clase media no la tiene. O sea, si, si uno piensa que una consulta psiquiátrica, voy a dar una cifra: el boleto está dentro de los 70 mil pesos. En alguien que gana 700, más los medicamentos, más la psicoterapia, más la terapia ocupacional. En realidad, tener un tratamiento de salud mental como corresponde en la clase media es inviable. Y yo creo que muchas de las políticas no van dirigidas a ahí, porque muchas veces en un tratamiento es fácil gastar 300, 400 mil pesos mensuales, lo cual es, es casi gastarse el sueldo mínimo.
0: Estamos al debe en muchas cosas y es por eso también nuestro compromiso es que aquí a cuatro años ese presupuesto va a ser el doble, es decir, vamos a llegar a un 6% o más de 600 mil millones destinados a distintos programas de atención de salud mental. El valor que se le asigna a la psiquiatría como especialidad dentro de la comunidad médica, ¿ha cambiado? Yo creo que ha ido cambiando, ¿sí?
1: A ver, iba cambiando en términos bien prácticos donde desde distintas especialidades se deriva Y se está derivando relativamente de forma oportuna. Me llama la atención, por ejemplo, los mismos dermatólogos, que cuando ven algunas alteraciones inespecíficas y luego de haber estudiado, entonces ellos inmediatamente derivan a psiquiatría o ante exacerbaciones de ciertos cuadros, por ejemplo, eh, la psoriasis, inmediatamente ellos envían a psiquiatría. Ha mejorado además, por decirlo de alguna forma, el ojo clínico, entonces donde efectivamente sospechan una depresión y por lo tanto entonces también la derivan. Nosotros mismos acá en el hospital geriátrico hemos hecho un, un trabajo como unidad de, de psicogeriatría hace algún tiempo atrás en sensibilizar y hacer un, un taller de formación con respecto a suicidio. Y hemos visto las derivaciones a la unidad por ideación suicida relativamente bien catalogada a la unidad producto de esta misma intervención. Entonces yo creo que desde el punto de vista práctico no sé si desde lo que opinan yo creo que ha ido mejorando bastante. Además que cada vez se han ido incorporando variables desde el punto de vista psiquiátrico sobre otras patologías y cada vez ha quedado más demostrado de que, por ejemplo, en las personas mayores que tienen depresión digamos los resultados desde el punto de vista de patología médica tienden a ser mucho peores y que al tratar la depresión estos outcomes o resultados mejoran bastante, incluso mejorando la sobrevida de los pacientes
0: Fue en una carta que el matrimonio de 60 años explicó la razón de su suicidio. Ella hace algunos años había sufrido un accidente cerebrovascular que la dejó con problemas de movilidad. Él que dejar de trabajar para cuidarla. Ambos hicieron un pacto. Disfrutarían cada momento hasta que el dinero se les acabara. Cuando eso pasara, ambos se quitarían la vida. Tú eres una persona joven. ¿Qué edad tienes tú? 43. 43 años. Y... ¿Qué te llevó a especializarte en, en psicogeriatría?
1: Inicialmente fue un, un desafío en términos de que la psicogeriatría mezcla mucho con aspectos de la medicina interna. Pero después la cosa fue mutando. Entonces, donde ahí ya me empecé también a formar en, en la psicogerontología, que al final son todos los aspectos psicológicos y psiquiátricos respecto al envejecimiento. Dado que uno empieza a entender que no es biología nomás. No solamente son patologías, sino que empiezan a surgir un montón de otros temas que impactan sobre las personas mayor todos los temas del envejecer el impacto psicológico, los cambios físicos de los estigmas sociales procesos de jubilación, procesos de duelo etcétera, entonces eso ha hecho que cada vez me voy enamorando
0: más de esta subespecialidad ¿Y dónde identificas los principales problemas de la población adulto mayor en términos psiquiátricos?
1: Bueno, las patologías más frecuentes, igual que en el resto de la población, son los trastornos depresivos. Sin embargo, hay una de las cosas que llama más la atención dentro de la población mayor, son las altas tasas de suicidio en comparación con otras edades. Que ahí hay uno de los estigmas también, y muchas veces este estigma lleva a la naturalización. O sea, bueno, ya es viejito, así que ya, bueno, ya hizo toda su vida, o... La tristeza es propia, es propia de la edad, lo cual nos lleva a un retraso también en el diagnóstico y, por lo tanto, entonces nos lleva a un retraso en el tratamiento. Ahora, otro tipo de patologías frecuentes entre las personas mayores son los trastornos neurocognitivos mayores, llamados la... Las demencias, pero que yo siempre aclaro, o sea, cuando uno habla de psicogeriatría, las demencias son un aspecto importante, pero no es la psicogeriatría, porque muchas veces se confunde eso y depresión en la persona mayor. Pero también hay trastornos por ansiedad, también hay trastornos de pánico, también hay psicosis de inicio tardío, hay trastornos de personalidad grave, ¿sí? que son patologías que nosotros vemos acá en, en la unidad de psicogeriatría.
0: Doctor Roberto Zunkel, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a
1: ti por la oportunidad y los espacios que se están generando.